1: Buenas tardes. Hoy la delegada del Gobierno, Mariola Guevara, ha presentado el balance socioeconómico de la gestión del Ejecutivo Central en la Comunidad Autónoma de Murcia durante 2023. La región ya ha recibido 2.013 millones de euros de los fondos Next Generation, de los cuales el Gobierno de España ha asignado 1.755 millones para el despliegue de inversiones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 947 millones de inversión directa de la Administración General del Estado para ejecutar 11.600 70 proyectos y 808 millones a través de transferencias en conferencia sectorial, convenios y concesiones directas acordadas con el gobierno autonómico. El resto, 258 millones de euros, pertenecen al fondo REACT-EU concebido, eh, concebido para ayudar a los territorios a fortalecer el estado del bienestar, brindar los servicios públicos y reactivar la economía tras el impacto de la pandemia. Son miles de proyectos destinados a la recuperación y transformación económica de nuestro país y en concreto de nuestra región, y que sirven de complemento necesario de todas las políticas sociales impulsadas por este Gobierno en 2023 relativas, entre otras medidas, a pensiones, al ingreso mínimo vital, al mercado de trabajo, a la afiliación a la seguridad social, pecas o abonos al transporte público. También les contamos que la Guardia Civil ha detenido en Albudeite a un hombre que presuntamente se quitó la pulsera de control telemático que llevaba como medida judicial cautelar por un caso de violencia de género y agredió a su expareja con spray de pimienta. Los vecinos de la localidad han participado activamente en la localización del fugitivo, alertando a los agentes sobre su presencia en diferentes lugares de la localidad. Escuchamos a Juan Zafra, portavoz de la Guardia Civil.
0: Ante la gravedad de los hechos y con la finalidad de evitar que se pudieran repetir, la Guardia Civil se coordinó con la policía local de Albudeite para llevar a cabo un amplio dispositivo de búsqueda sobre el presunto agresor ya que él mismo se encontraba en paradero desconocido. Durante el desarrollo del dispositivo se comprobó que el ahora de detenido se valía de una considerable destreza para eludir la vigilancia. Incluso llegó a desafiar a los agentes con sus habilidades excepcionales para saltar por tejados y terrazas. La intensa búsqueda efectuada sobre el huido y especialmente la información aportada por los ciudadanos han permitido localizar y detener al fugitivo al que se le atribuye la presunta autoría de los delitos de quebrantamiento de medida cautelar y lesiones. El detenido, tras ser puesto a disposición del jugador de instrucción de Mula, ha ingresado en prisión.
1: Y la región de Murcia vuelve a brillar en Madrid fusión con los mil un sabores, un congreso que está ofreciendo el mayor escaparate posible e innumerables posibilidades para dar a conocer y poner en valor los prod eh, productos regionales más representativos y la excelencia de nuestros profesionales. Está representando a la región una delegación de cocineros, pasteleros y sumillés. Hoy se fallará el título de cocineros en revelación, en el que también hay presencia regional con la jefa de sala María Egea y el chef Marco Antonio Iniesta de Frases, producto gastronómico que ha logrado posicionarse en nivel del sol y playa, que genera un impacto de más de 700 millones de euros en la economía regional, según ha informado la consejera de turismo Carmen Conesa.
2: Esa amplia delegación, tanto de cocinero... ...de pasteleros y de somillers ...que sin duda pues están dejando el pabellón muy alto... ...en cuanto a la gastronomía que tenemos en la región de Murcia... ...ya posicionada también en ese top 10... ...¿no?, a la hora de elegir esos destinos gastronómicos... ...un destino también que se posiciona pues entre los elegidos... ...después del sol y playa... ...pues la gastronomía tiene ya ese, ese lugar... Eh, ...muchos de los turistas que vienen a la región de Murcia... ...eligiendo nuestra gastronomía... ...aseguran que volverán el impacto económico que, que tenemos deja más de 700 millones de euros en la economía regional y más de 45.000 empleos eh, directos.
1: Enseguida hablamos con los agricultores que retoman las movilizaciones. conocemos el estado de las carreteras a esta hora de GT Elena Camacho, buenas tardes Muy
2: buenas tardes, ¿qué tal en estos momentos pendientes de complicación de entrada a la región de Murcia por la MU30 a su paso por el Palmar y también van a encontrar dificultad en la A7 en Espinardo en ambas direcciones, por lo que les pedimos mucha precaución en estos tramos y vías
1: Tenemos 16 grados a esta hora en la ciudad de Murcia Las organizaciones Asaja, UPA y COAG han acordado eh, retomar el calendario de movilizaciones para reclamar un ambicioso plan de choque que recoja medidas tanto a nivel europeo como por parte del gobierno de España y también de las comunidades autónomas. Vamos a conocer eh, qué les ha motivado a, a retomar esas movilizaciones con el presidente de COAJ, José Miguel Marín. Buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estáis? Bueno, van a reclamar la paralización ¿no? de las negociaciones de, de acuerdos, como el de Mercosur, la no ratificación de, de acuerdos con Nueva Zelanda, eh, entre otras cosas. ¿De alguna manera los enfrentamientos que están provocando los agricultores franceses han motivado esta decisión para exigir igualdad en los requisitos de los productos que entran en la Unión Europea, José Miguel?
0: Bueno, son, son cosas distintas. Uh -huh. Yo creo que lo de Francia... Eh, que en, en la eh, raíz de las reivindicaciones de los agricultores franceses podíamos estar de acuerdo y coincidir en muchas de las cosas, eh, lo que está ocurriendo es que Francia ha, ha tomado una deriva en, en la actitud eh, de los de los agricultores franceses que es absolutamente desleal. O sea, yo creo que estar eh, atacando los productos españoles, eh, acusando a España de que tiene unas condiciones distintas de producción es absolutamente falso, es una absoluta mentira lo que están diciendo y en este sentido nos llama mucho la atención como su principal proveedor como pueden ser Marruecos y los que le inundan los mercados pues contra Marruecos no van, o sea, es algo que nos está sorprendiendo muchísimo por lo tanto lo de Francia es algo que, que como digo que en su génesis podíamos estar de acuerdo porque tenemos que recordar que todos los agricultores tenemos una política agraria común y tenemos las mismas normas de producción en toda la, en toda la Unión Europea eh, dicho esto, eh, yo prefiero eh, retomar eh, las eh, movilizaciones del sector agrario español eh, antes de la pandemia, ¿no? Y que eh, fuesen, fueron muy contundentes, eh, tenían una programación muy ambiciosa y que hubo que parar, por, pues como todo el mundo sabe, por, por la pandemia. Eh, después de esto, hemos tenido en, en septiembre... El, Congreso, el, el Consejo de Ministros eh, de Medio Ambiente en, en Córdoba con motivo de la presidencia española de la, de la UE y también nos fuimos allí el sector agrario a decirle a los ministros de la Unión Europea que este no es el camino, eh, que esta política agraria, esta deriva eh, en la política agraria común nos lleva al absoluto caos, nos lleva a una situación donde los agricultores y ganaderos no vamos a poder... ...desempeñar nuestras, nuestro trabajo y no vamos a poder seguir eh, produciendo alimentos... Eh, ...que es lo que en definitiva yo creo que una sociedad necesita es la seguridad alimentaria. Por lo tanto eh, no, hay, no hay una conexión eh, con lo que está pasando en Francia. Yo creo que el sector agrario español ya tiene una historia reivindicativa muy, muy importante cuando eh, España se ha movilizado eh, eh, los agricultores franceses, alemanes, etcétera, no han hecho nada, es decir, que nosotros tenemos nuestra propia hoja de ruta y esto es lo que queremos eh, seguir pidiendo eh, y seguir alzando la voz para intentar no llegar a un punto de no retorno.
1: José Miguel, ¿han encontrado más problemas que soluciones en los últimos tiempos en el sector agrícola y ganadero con respecto, por ejemplo, a, a, a la PAC? No, la, la, es, la normativa es difícil de asimilar en poco tiempo no. y también afrontar los cambios económicamente. ¿no? ¿Qué, qué inversiones exige la normativa para, para que este sector se, se adapte?
0: Bueno, eso tiene, tiene todo el origen de todo nuestro problema este problema de, de, de los últimos eh, meses, de los últimos años, tiene como origen la Agenda 2030, sin ninguna duda. El Pacto Verde Europeo ha sido, pues yo creo que el punto de inflexión donde eh, la, el legislador europeo pues, eh, ha entrado en una auténtica deriva, ¿no? Una auténtica deriva de una fábrica de normativa continua que eh, va siempre contra el sector. Primario, siempre contra el sector primario, siempre a regularlo más, siempre a pedir más, hasta el punto que ya tenemos que decir basta. O sea, no, no podemos seguir eh, en esta en esta situación. Evidentemente, todas estas normas que cada vez nos, nos aplican y que no paran de, de salir, pues eh, como es lógico, conllevan un aumento eh, de, la, de los costes, una mayor inversión en las explotaciones para cumplir, eh, toda esta normativa y lo más triste de todo es que tenemos serias dudas si todo esto sirva para algo, ¿no? Uh -huh. Toda esta normativa con una eh, supuesta ambición ambiental, con una supuesta eh, eh, bienestar o aumento del bienestar animal, pero al final los que estamos toda la vida en el sector, pues cuando vemos esto, decimos, bueno, pero esto de verdad nos queréis creer, hacer creer. ...que esto es la solución, pues mire usted, no, no es la solución, Lo único para lo único que esto sirve es para presionar de una forma extraordinaria al, al sector primario hasta el punto de que no pueda seguir eh, produciendo y que entonces pues la sociedad en su conjunto creo que será la que pague las consecuencias. Uh
1: -huh. Entonces quizá nos demos cuenta ¿no? de, de, de lo necesario que, que es este sector para del que nos alimentamos. bueno Y, y luego está, por otro lado, la, la ley de la cadena alimentaria, que hasta ahora parece que ha servido más bien de, de poco no para prohibir las prácticas desleales, para que eh, los precios de los agricultores cubran los costes de producción.
0: Sí, bueno, la ley de la cadena alimentaria, que en, desde nuestro punto de vista es uno de los mayores logros que ha conseguido... El sector eh, español, eh, bueno, pues es verdad que, que, que lleva muchos años eh, en, el, en el ordenamiento jurídico, pero no termina de, 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 de cumplir la función para la que fue eh, diseñada. ¿no? Es verdad que está que se está que está eh, aplicándose, no podemos decir que no, pero pensamos que no se le está dando el desarrollo que necesita, no, uh -huh. no, no eh, estos, eh, a nivel autonómico. Pero cual, de, de cualquier hay... forma
1: ustedes siguen siendo perjudicados, ¿no? Porque no reciben el, el precio que, que deben eh, recibir por sus productos.
0: Por supuesto, esta es, este es el objetivo de la ley. Uh -huh. Y es que eh, un un agricultor, un ganadero, no venda por debajo de los costes de producción. Uh -huh. Esta es la esencia de esta ley, ¿no? Eh, proteger al sector primario, proteger al productor para que no pueda. Eh, eh, no eh, se permita que se venda a pérdida, porque vemos cuando un eh, voy a poner como ejemplo ahora mismo la situación del limón, ¿no? Eh, una situación absolutamente insufrible donde el limón vale cero, ¿no? Bueno, pero es que resulta que uno va al lineal de un gran supermercado, de una tal, y vale eh, dos euros o lo que te quieran pedir, ¿no? Entonces no era verdad que no valía nada, ¿no? Uh -huh. Eh, eh, por lo tanto, estas prácticas son las que te hay que, que intentar que esto se, se equilibre. Nosotros siempre eh, intentamos pedir esto desde el absoluto equilibrio, ¿no? no queremos, eh, Sabemos que todos los eslabones de la cadena tienen que tener su beneficio y tiene, la cadena tiene que funcionar, pero lo que no puede ser es que siempre recaiga sobre el productor eh, cuando hay cualquier problema, cuando hay cualquier eh, situación donde se le presiona uh -huh. para que venda por debajo de los costes de todo.
1: Bueno, pues el sector agrario que retoma ese calendario de movilizaciones, ¿cuándo y dónde se, se van a producir eh, los actos de protesta, José Miguel? ¿Se sabe ya?
0: Pues eh, no, eh, lo, eh, creo que se comunicará el viernes por la mañana uh -huh. en rueda de prensa. Eh, estamos, eh, estamos, bueno, esto fue el acuerdo fue ayer, el acuerdo nacional, uh -huh. eh, las eh, comunidades autónomas eh, están, eh, cada uno en su territorio de diseñando un poco su estrategia. Nosotros en Murcia, como digo, pues mañana volvemos a tener otra, otra reunión y, y el viernes por la mañana eh, en rueda de prensa ya podremos eh, detallar eh, fecha y formato.
1: Pues entonces conoceremos más detalles. José Miguel Marín, presidente de COVAG, muchísimas gracias.
0: Gracias a vosotros, como siempre. Región de Murcia en La Onda. Onda Cero, tu radio. Es la una de la mañana. Te acabas de terminar el último capítulo del libro que te ha tenido enganchado noche tras noche. Y te preguntas, ¿y ahora qué? Si hay expertos en llenar vacíos culturales, estos son Rubén Amón, Sergio del Molino, Rosa Belmonte, Guillermo Altares e Isabel Vázquez. Bienvenido al mayor club de lectura, cine, series y música. La cultureta Gran
1: Reserva. Cada viernes a la una y media de la madrugada. Y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio. Y hablamos ahora del fenómeno de la inmigración que se está convirtiendo en pues, un auténtico problema para las comunidades autónomas a las que llegan esas personas o que son receptoras de, de inmigrantes derivados de otros territorios, en este caso de Canarias. Faltan recursos para atenderles y así lo ha trasladado la consejera de Política Social Conchita Ruiz en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. Sobre todo, eh, falta de recursos para atender a, a esos menores no acompañados. Eh, consejera Conchita Ruiz, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, cuéntenos en qué situación se encuentra la región de Murcia respecto a la llegada de inmigrantes desde Canarias.
2: Bueno, eh, la región de Murcia está realizando una labor muy importante de, de intervención con las personas que vienen de Canarias. Siempre hemos sido una región acogedora, una región solidaria y desde luego ante la grave crisis migratoria que está sufriendo nuestro país, muy especialmente Canarias pues eh, tenemos la mano tendida y totalmente solidarios para con este problema que tienen en, en Canarias. Pero, eh, desde luego, que la región de Murcia también es un, una puerta de entrada, de por sí ya tenemos, eh, y lo ustedes mismos a través de los medios van informando de que van llegando también embarcaciones a, a nuestras costas, y por lo tanto lo que le hemos pedido al Gobierno central es que se implique en este grave problema que tenemos en estos momentos en nuestro país y muy especialmente en las comunidades que, que somos puertas de entrada de, de personas inmigrantes que vienen de fuera. Pedimos planificación, pedimos coordinación, pedimos un liderazgo ante una situación que las comunidades, en este caso la región de Murcia, lo que quiere es acoger en óptimas condiciones a las personas que vienen de fuera y muy especialmente si son menores eh, no acompañados. Uh -huh. En eso es en lo que estamos en estos movimientos, eh, pidiéndole al Estado que, que cumpla con su papel y cumpla con su misión de, de dar la mejor de las respuestas a, a, este, a esta crisis migratoria que tenemos.
1: ¿Les preocupa, como nos cuenta, la llegada de, de menores no acompañados? ¿A cuántos han acogido ya? Y no sé si tenemos plazas suficientes para seguir acogiendo.
2: Bueno, eh, aproximadamente tenemos desde finales de noviembre del año pasado hasta la fecha tenemos a 51 menores no acompañados, llegados de Canarias. Uh -huh. eh, en la región de Murcia sí que estamos preparados y tenemos recursos para acogerles, pero el flujo que se está produciendo pues al final lo que hace es activar las alarmas y, y tener que pensar en nuevos recursos y nuevos eh, espacios donde poder atenderlos, como digo, en las mejores condiciones, no, teniendo muy presente que son menores, que son niños y niñas que vienen a nuestra región y a los que tenemos que prestar una atención y un cuidado especial. De ahí que, que bueno, pues ese llamamiento al Gobierno Central para que para que colabore y que participe en, en esa financiación tan importante que necesitamos.
1: Uh -huh. Bueno, son menores que no acompañados. Eh, ¿Cuánto tiempo pueden eh, estar aquí? Porque muchos de ellos eh, no son eh, están identificados ¿no? eh, de origen.
2: Claro, muchos de ellos están... ...identificados de origen... ...otros no, eh, llegan a la región de Murcia... ...y una vez que, bueno, pues... Eh, ...se activa el protocolo y se detecta... ...que efectivamente son menores de edad... ...y que por lo tanto tienen que pasar... ...a la tutela de, de la administración regional... ...cuánto tiempo pasan, pues depende... ...al final, eh, en su mayoría vienen para quedarse... ...en uh -huh. la península... Y, ...y por lo tanto, pues requieren de, de unas necesidades... ...para cubrir la alimentación, el vestido... Eh, ...lo que es la educación el apoyo social, el apoyo terapéutico que necesitan en estas circunstancias. Uh -huh. Podríamos decir que si en adultos, eh, el, la mayoría de los que llegan, según nos dicen además las entidades sociales de acogida, eh, el 30% se queda en nuestra región, pues el porcentaje en menores eh, que vienen sin compañía pues eh, es mayor.
1: ¿En qué situación entonces ha dejado el Gobierno central a las comunidades, eh, a las comunidades autónomas que están acogiendo a estas personas?
2: Bueno, pues eh, en estos momentos hay muy buena voluntad. Eh, esta semana se celebró la conferencia sectorial de infancia y adolescencia y la ministra, eh, que está recién llegada al cargo, Sira Rego, pues mostró muy buena voluntad para para eh, trabajar en este problema que tenemos en, en las comunidades autónomas, pero desde luego lo que están poniendo sobre la mesa es una financiación insuficiente. Y si a ello le añadimos que la región de Murcia es una comunidad infrafinanciada, pues el problema se puede agravar. Le hemos insistido a la ministra en que haya planificación, en que haya coordinación, en que haya información y transparencia, y que sobre todo se cuente con las comunidades autónomas a la hora de dotarlas de los recursos necesarios para poder prestar esa intervención.
1: Uh -huh. eh, consejera, la crisis migratoria que estamos viviendo eh, apunta a, a cronificarse.
2: Desde luego que apunta a que hay que, hay que organizarse y que apunta a que hay que cambiar el modelo. Eh, en estos momentos eh, en el Gobierno Central se ha constituido una, una comisión interministerial. Pues desde luego eh, yo espero que con esa comisión interministerial se cambie el rumbo a la política migratoria que hay en estos momentos en nuestro país que está demostrando que no tiene los resultados que debería de tener. Uh -huh. Lo que se necesita es un único mando al final que coordine, planifique y, y financie a aquellos recursos que, que hay que poner eh, de nueva disposición, claro. Uh
1: -huh. ¿Siguen llegando al campamento del Hospital Naval de Migrantes Llegados de Canarias?
2: Pues esa es una buena pregunta. Hasta donde yo sé, no. no, Porque es cierto que desde la delegación del Gobierno siempre eh, informan a, a la consejería uh -huh. cuando va a haber una nueva llegada. Es cierto que hará unas semanas que, que, que no han debido de llegar, pero eso es otra de las cosas que desde luego que exigimos con contundencia, que necesitamos información.
1: ¿No han debido de llegar? ¿Esto quiere decir que no siempre les informan de, de la llegada? pero estas personas Yo, tienen que ser atendidas, ¿no?
2: Quiero pensar, claro, yeah. lo que pasa que eh, la política migratoria y mm. protección internacional eh, es competencia del Estado sí. y se y se trabaja con las entidades sociales acreditadas para mm. ello. Mm -hmm. Entonces, tenemos, sabemos que tenemos un recurso en Cartagena, que es el campamento del Hospital, el antiguo mm. Hospital Naval, ahí está trabajando la entidad social Axem y, y más allá de esa información y lo que nos dice la delegación, cuando, eh, cuando van a llegar eh, más personas, eh, nosotros, tanto el, la ciudad de Cartagena como la comunidad autónoma, demandamos información porque entendemos que esas personas al final necesitan de unos servicios sociales, unos servicios de inclusión, unos servicios de educación, en fin, que no vienen para irse. Como digo, en torno a un 30% se quedan en nuestra región.
1: Bueno, pues 51 menores que acoge la comunidad autónoma en este momento. Quiero preguntarle ya para finalizar, consejera, ha anunciado que este año van a incrementar el número de, de plazas en centros de día para personas con discapacidad. ¿Cuántas plazas se van a ampliar?
2: La previsión que tenemos es de, de superar las 90 plazas más. Eh, lo que queremos llegar es a las 3.000. Nos hemos puesto un horizonte de 2.900, 3.000 plazas en los próximos meses. Y, y bueno, pues la verdad es que tenemos eh, muchas expectativas. Eh, la ley de presupuesto recoge una dotación importante para la creación de, plazas, de nuevas plazas, no solamente en centros de día, también en servicios de atención residencial y servicios de promoción de la autonomía personal para las personas con discapacidad. Y la hoja de ruta está muy definida y muy bien marcada. Y entonces, pues esperamos, como digo, superar las 2.900 plazas en este año.
1: Pues consejera de Política Social Conchita Ruiz, no le quitamos más tiempo. Gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes. Un abrazo. Adiós.
2: Región de Murcia en la Onda, Onda Cero.
1: Y a las 2.53 y 53 minutos les vamos a contar que el Ayuntamiento de Murcia ha remitido al Ministerio de Transportes el estudio de viabilidad para la ampliación del tranvía hasta el barrio del Carmen y su posterior extensión a la pedanía de El Palmar. El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha solicitado al secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, una reunión para abordar la concesión de una prórroga del protocolo de ampliación del tranvía, suscrito el 3 de abril de 2023 por el anterior equipo de gobierno del PSOE y que recoge esta posibilidad. ...y si así lo consensúan las partes... ...escuchamos al concejal de movilidad sostenible... ...José Francisco Muñoz.
0: Indicarles que de esta manera Murcia avanza... ...en su objetivo estratégico de implantar... ...un verdadero mo modelo de movilidad... ...sostenible para el municipio y su zona de influencia. Hemos comunicado ya la necesidad... ...de la concesión de la prórroga del protocolo... ...para ampliar el tranvía... ...según se suscribió en acuerdo del pasado 3 de abril de 2023... Y que de re recoge de forma expresa la posibilidad de que se consensúe una ampliación del plazo para cumplimentar las necesidades que lleven a un protocolo convenio en el que se ajusten las partidas presupuestarias necesarias para extender la eh, infraestructura del tranvía hasta el Carmen en primer lugar y hasta el Palmar posteriormente.
1: En Lorca, la concejal del PSOE, Irene Joder, ha exigido al alcalde Fulgencio Gil que de una vez alce la voz en Murcia para defender los intereses de los lorquinos. Exige al alcalde de Lorca que negocie de una vez con la comunidad la conexión gratuita de Lorca con el aeropuerto de Corbera a través de autobús.
2: Murcia y Cartagena ya cuentan con esa línea de autobús que además hace una semana se anunció que ampliaban los horarios y Lorca se queda otra vez más apartada de la medida que el gobierno regional pone para la región de Murcia. No vale de nada que promocionemos nuestro municipio y las bondades de Lorca en Fitur si luego no se nos conecta con el aeropuerto. Tampoco nos vale de nada tener a un presidente de la Región de Murcia, Lorquino, y a un director general de turismo, Lorquino, si nada hacen por poner a Lorca donde se merece como tercera ciudad y municipio de la Región de Murcia que es.
1: La comunidad autónoma ha puesto un servicio en servicio, una nueva oficina del Servicio de Empleo y Formación, eh, SEF, más moderna y funcional, que mejora el espacio con el que contaba la anterior, con el fin de ofrecer un mejor servicio a los más de 7.000 usuarios que atiende actualmente procedentes de, de Cieza y también de las localidades de Abarán y Blanca. Las nuevas instalaciones permitirán a los usuarios contar con nuevos espacios, así como un aula multiusos para celebrar talleres, jornadas, seminarios y actividades de orientación, lo ha anunciado el consejero de Educación formación profesional y empleo, Víctor Marín. Con
0: una inversión de 815.000 euros y que alojará pues, nuevas dependencias, tanto para el SEF como para el SEPE, en el municipio de Cieza, dando servicio aproximadamente a unos 7.000 usuarios eh, de Cieza, eh, de Abarán y de Blanca. Es una obra que ha modernizado eh, los espacios de, con respecto a la instalación anterior, porque, bueno, eh, sobre todo ha me visto mejoradas eh, sus recursos en cuanto a aulas de formación, despachos, una mejora, accesibilidad, y, por tanto, es una, como digo, un fruto del trabajo entre administraciones, del cual nos sentimos particularmente orgullosos.
1: Y el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras lanza una nueva edición de la campaña de apoyo al comercio y hostelería local con motivo de San Valentín. La Concejalía de Comercio va a promocionar a través de diferentes medios las ofertas de restaurantes para esta festividad, así como un mensaje para fomentar las compras en establecimientos eh, locales. La campaña comenzará este próximo 5 de febrero, lo ha anunciado la concejala de Comercio, Ger
2: desde la Contejalía tratamos de poner en valor la importancia que tiene el consumir en los establecimientos y negocios del municipio, ya que dinamiza la economía, fomenta la creación del empleo y revitaliza la localidad. En nuestro municipio podemos encontrar una amplia oferta de productos y servicios para regalar en estas fechas, así como establecimientos de hostelería donde celebrar este día, sin tener la necesidad de tener que desplazarnos a ciudades vecinas. La campaña comenzará este próximo 5 de febrero y animo a los lumbrenses y vecinos de otras poblaciones a realizar las compras de San Valentín, y nuestros comercios. Región de Murcia en la Onda. En Onda Cero. Maripaz
0: Martínez.
1: Antes de marcharnos, sepan que Caravaca de la Cruz acogerá la próxima edición del Encuentro de Gestores de Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad que promueve el Ministerio de Cultura y que reúne a cerca de un centenar de representantes de entidades e instituciones responsables de las manifestaciones culturales y festivas que a nivel nacional gozan de esta importante declaración por parte de la UNESCO. La fecha del encuentro en Caravaca está por definir, aunque será en el primer trimestre de 2025. La cita caravaqueña será una oportunidad para... ...para mostrar el festejo de los caballos del vino... ...a las localidades españolas... ...que también celebran expresiones... ...con esta catalogación por parte de la UNESCO... ...y la agrupación sardinera... ...ha elegido este año al municipio de Santomera... ...para la llegada de la sardina... ...el acontecimiento será el 9 de marzo... ...con el desfile de los 23 grupos sardineros... ...por las calles de la localidad... ...y se completa también con la exposición... ...imágenes sardineras para el recuerdo... ...Víctor Martínez es alcalde de Santomera.
0: Día 9... Eh, ...no hay un motivo para no venir a la que va a ser la capital de la fiesta. Nosotros nos denominábamos en Fitur la capital de la alegría y, y el próximo día 9 vamos a tener una oportunidad de demostrar el porqué. Habrá música desde primera hora de la mañana, nuestros bares se están preparando para acoger a todos los sardineros, va a haber mucha fiesta, va a haber un desfile, un mini desfile del entierro de la sardina en donde los sardineros van a dar también lo mejor de sí, así me consta, y terminaremos eh, pues, eh, con un concierto que además, siendo sábado, por ese cambio de día, nos va a permitir también trasnochar un poquito más de lo que se hacía habitualmente. Y eso en Santomera siempre es bienvenido.
1: Pues nada, el 9 de marzo a Santomera. Lo dejamos aquí, llega la información y Julia en la onda esta mañana. son las